0: für unsere feministische Utopie. Wir werden jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue kämpferisch bleiben und diesen Kampf nach außen tragen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, denn der 8. März ist jeden Tag.
1: Den Kampfgeist dieser Sprecherin bejubelten diesen Mittwoch zum Internationalen Frauentag viele LeipzigerInnen. Auch dieses Jahr gab es in Leipzig verschiedene Demonstrationen und Kundgebungen, bei denen wurde für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung gekämpft, und zwar nicht nur von Frauen, sondern auch von lesbischen, intergeschlechtlichen, nichtbinären, trans- und Agender-Personen, kurz Flinter. Und es wurde auch ein Umdenken, sowohl bei Individuen als auch bei Arbeitgebern und Politik, gefordert. Forderungen nach Gleichberechtigung haben eine lange Tradition, gerade hier in Leipzig. Deshalb schauen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer zurück auf die Ursprünge der organisierten Frauenbewegung und des Internationalen Frauentages. Mein Name ist Laura Kreuzhage, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Beim Internationalen Frauentag denke ich persönlich immer an Blumensträuße, die einem etwa beim Einkauf im Supermarkt geschenkt werden. Dabei ist der Tag vor allem von politischer Bedeutung und ein Anlass auf die Benachteiligung von Flinterpersonen hinzuweisen. Wie es dazu kam, dass der Internationale Frauentag ins Leben gerufen wurde und was eine Leipzigerin damit zu tun hatte, erklärt meine Kollegin Hanna Schreiber.
2: Der Geburtsort des Internationalen Frauentags liegt in Schweden. Hier tagte am 27. August 1910 die zweite sozialistische Frauenkonferenz. Auf der Konferenz war auch die Leipziger Frauenrechtlerin Clara Zetkin anwesend. Sie war es, die einen internationalen Frauentag vorstug. Das Ziel des Frauentags war laut Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung eindeutig. Also der Frauentag war ganz klar für Deutschland auf jeden Fall und auch für alle anderen Länder, die das Frauenwahlrecht noch nicht hatten, war ein Kampftag für das Frauenwahlrecht. Der Beschluss wurde angenommen. Am 19. März 1911 wurde dann auch der erste internationale Frauentag in Deutschland gefeiert. Der Tag fand großen Anklang. Bis zu 47.000 Menschen versammelten sich auf den Straßen des Kaiserreichs. Zehn Jahre später einigte sich die Internationale Kommunistische Frauenkonferenz, den Frauentag auf den 8. März zu legen. Das Ganze sollte an einen großen Frauenstreik in Petrograd erinnern, der die russische Revolution auslöste. 1918 erhielten Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Damit war ein erklärtes Ziel des Internationalen Frauentages erreicht. Seitdem hat sich der Frauentag aber stark gewandelt. So Kerstin Wolf. Der Frauentag ist ab diesem Zeitpunkt, wo sein eigentliches Ziel, nämlich das Frauenwahlrecht, dann erreicht war, tatsächlich mehr wie so ein Container gewesen. so dass man immer die Probleme, die es in diesem Jahr dann gab, tatsächlich da hineinfüllen konnte. Also 1918, 19 zum Beispiel eine sehr große Frauenarbeitslosigkeit, worauf also dann der Internationale Frauentag dann ganz viel mit Frauenarbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zu tun hatte. Seit der Durchsetzung des Frauenwahlrechts demonstrieren Flinter am 8. März für viele unterschiedliche feministische Themen. Bis heute kämpfen Betroffene an dem Tag zum Beispiel für die Selbstbestimmung bei Schwangerschaftsabbrüchen, gerechtere care und auch immer noch gegen die Gender-Pay-Gap.
1: Das war meine Kollegin Hannah Schreiber zur Geschichte des Internationalen Frauentages. Ja, und die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland hat allerdings schon lange vor 1910 begonnen, und zwar hier in Leipzig. Hier haben 35 Frauen im Februar 1865 zunächst den Leipziger Frauenbildungsverein und wenig später, im Oktober 1865, den überregionalen Allgemeinen Deutschen Frauenverein gegründet. Das gilt als Beginn der organisierten deutschen Frauenbewegung. Eine Frau, die da eine tragende Rolle gespielt hat, ist Luise Otto-Peters. Meine Kollegin Jackie Marcel hat mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Leipzig, Genka Lapön über das Leben und das Vermächtnis der Frauenrechtlerin gesprochen.
3: Die war hier gut verortet, kam aus Meißen und hatte hier eigentlich auch Verbündete gefunden. Also die Frauen waren gut verortet in der Stadtgesellschaft und die hatten ziemlich viele Frauen und Männer als Verbündete gehabt. Der Wunsch war es aber, dass Frauen allein sozusagen eine Versammlung abhalten sollten. Das haben sie auch gemacht.
0: Ja, Luise Otto-Peters hat ja mit die erste gesamtdeutsche Frauenversammlung hm. eben hervorgerufen und organisiert. Und daraus ist ja dann der Frauenverein gegründet hm. worden. Können Sie dazu noch mal was sagen?
3: Da haben sie eine Frauenversammlung abgehalten. Das war für damalige Zeit unerhört, weil Frauen und junge Männer durften junge Männer, natürlich auch nicht mit dem entsprechenden sozialen Status, durften keineswegs Versammlungen abhalten. Da haben sie schon einen mutigen Schritt gemacht, den wir uns jetzt überhaupt nicht so als mutig vorstellen können. Und das ist also, das ist der Beginn, das, das war der Beginn. Und dann hieß es, ja, wir haben jetzt, wir gründen jetzt den Verein. Und durch diese Gründung des Vereins sind dann, immer wieder in anderen Ortschaften die Vereine gegründet haben, sozusagen von hier aus im deutschsprachigen Raum. Und dort hat man Vereine gegründet und diese Vereine haben dann ein Dachverband. Dann irgendwann mal ist es ein
0: Dachverband geworden. Und gab es neben Luise Otto-Peters noch andere wichtige Frauen, die ähnliches bewirkt haben in der Zeit oder ist sie als Alleinstellungsmerkmal herausgestochen?
3: Das ist die gewiss nicht. Obwohl sie eine der Bedeutenden ist und das ist eine, die auch sozusagen, ich würde sagen, eine Marathonläuferin war. Die hat so über Jahrzehnte hat sie durchgehalten und hat die neuen Bahnen herausgegeben. Ob er den Vorsitz vom vom allgemeinen deutschen Frauenverein gehabt. Also das, das muss man auch, das muss ein Mensch auch durchhalten können über Jahrzehnte. Die hatte Vorteile, sie war selber Publizistin, sie war selber auch Dichterin sozusagen, die konnte sich mitteilen und äh, sie konnte aber allein, das wäre, das wäre übertrieben zu sagen, also es gibt nicht die alleinige Frau und
0: nicht den alleinigen Mann, der die Welt verändern kann. Bezüglich des sozialen Status, also Luise Otto-Peters kam ja auch aus einem Elternhaus, in dem sie gelernt hatte, politisch mhm. zu denken und zu leben wie würden Sie das einschätzen? Also konnte sie dadurch auch so viel erreichen, dadurch, dass sie aus einem bestimmten Stand kam, Sie konnte sich auch wirtschaftlich unabhängig machen, dadurch, dass sie ihr ein kleines Vermögen hinterlassen hatten, nachdem sie gestorben sind. War es ihr dadurch mehr möglich als vielleicht anderen Frauen zu der Zeit?
3: Wenn Sie finanzielle Ressourcen haben, und es bleibt unabhängig von der Zeit, in der wir leben, können Sie mehr bewegen, auch wenn Sie keine Ressourcen zur Verfügung haben. Das traf tatsächlich auf Luis Otto Peters zu, die finanziellen Ressourcen. Ressourcen. Es traf aber darauf zu, dass sie auch geistig äh, viel bekommen hat, vom Elternhaus und geistiger von den Verbindungen, die das Elternhaus ihr mit vorbereitet hat, und dann kommt noch dazu, dass die auch fortet war durch die Revolution, durch die Märzrevolution 1848, dass sie da schon ihre Stimme erhoben hat und die sächsische Regierung angeschrieben hat. Also es sind mehrere Sachen, die aufeinander treffen, und sie war auch auf der anderen Seite auch politisch. Sehr rührig. Das wird sie schon gestört haben, dass sie ausgeschlossen wird von einer Diskussion, die ich glaubte, das hat sie analysieren können. Die hat es auch verstanden, worum es geht. Und auf einmal sagt sie, stopp, du bist eine Frau, du hast keine Meinung. Also das muss
0: ja wehgetan haben. Und sind Sie der Meinung, in Deutschland wurden seit der Lebzeiten von Luise Otto Peters, also seit dem 19. Jahrhundert, viele Fortschritte bezüglich einer Geschlechtergerechtigkeit gemacht?
3: Die Forderungen sind immer noch aktuell von damals. Bessere Arbeitsbedingungen für Frauen, mehr Bildung für Frauen. Können wir heute auch immer das wiederholen? Später haben Sie sich auch dem Thema Prostitution gewidmet. Es sind so, so Themen,
0: die wir eigentlich auch heute als die Themen, die Frauen betreffen, bearbeiten. Noch eine letzte Frage und zwar bezüglich Stadt Leipzig. Die erste gesamtdeutsche Frauenversammlung fand ja im Jahr 1865 in Leipzig statt. Würden Sie sagen, Leipzig könnte man also mitunter als Ursprung der deutschen Frauenbewegung sehen? In, in der Literatur ist etwas, was wir gern in Leipzig
3: zitieren, weil es heißt immer Leipzig gilt mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins als die Wiege der deutschen Frauenbewegung. Dann kommen die Kritikerinnen und die Kritiker und sagen, aha, aber der bürgerlichen Frauenbewegung, der ersten bürgerlichen Frauenbewegung. Es gibt bestimmt mal davor Bewegungen, es gibt auch danach andere Bewegungen, aber das kann ruhig sagen, die Wiege der deutschen Frauen, der organisierten deutschen Frauenbewegung.
1: Das war Genka Lapöhn im Gespräch mit meiner Kollegin Jackie Marcel. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer angekommen. In einer Woche erscheint dann die nächste Folge. Bis dahin schaltet gerne auch in unserem Radioprogramm ein. Wir senden von Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr auf der UKW-Frequenz 97.6, auf DAB Plus und im Livestream. Folgt uns gerne auch auf Instagram, dort heißen wir at mephisto976. Ich bedanke mich bei Hannah Schreiber und Jackie Marcel für die Beiträge. Verantwortlich für diese Folge waren Nathana Elena und Calvin Kahlo. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mein Name ist Laura Kreuzage. Macht's gut! Mephisto 976 Radio für Kopfhörer